0: Abschnitt von Chun von Elisabeth von Haiking. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die von der Kaiserin befohlene Mahlzeit wurde gebracht in Näpfen, die auf großen gelb gedeckten Brettern standen, und alle warfen sich bei diesem Anblick nieder, wie es Brauch ist beim Empfang kaiserlicher Gnadenspenden. Einmal auch kam Li Liang Jing nachzusehen, wie weit die Vorbereitungen gediehen. Chun hörte die Eunuchen sagen, wie sehr er sich doch für das Theater interessiere. Dann meinte einer von ihnen, es ist eigentlich keine Zeit für frohe Feste, ein anderer, ganz junger, stimmte bei, ja, wer weiß, vielleicht werden wir in den nächsten Tagen abgesetzt, und dann war alles umsonst. Doch ein älterer entgegnete bestimmt, das wird unser alter Buddha nie zulassen. Sie sprachen nun leiser, aber Chun konnte doch noch manches hören. Es schien, dass der Kaiser, am vorhergehenden Tage von Züzi aus Peking herbeigerufen, einige Stunden bei ihr hier im Sommerpalast geweilt hatte. Es hätte einen heftigen Auftritt zwischen den beiden gegeben, und die Kaiserin habe die Verhaftung Kang Juweis verlangt, weil er ihrer Spotte. Dann sei der Kaiser nach Peking zurückgekehrt. Schon war ganz entsetzt, in wie unererbietigen Ausdrücken diese bediensteten Syzis untereinander von dem Himmelsohn sprachen. Kang Juwei aber belegten sie mit dem Namen Schildkrötenei, dem ärgsten chinesischen Schimpfwort. Er habe den Kaiser schon so verblendet, dass dieser in seinem eigenen Palast europäische Kleidung trage, und jetzt empfehle er ihm sogar den Gott der Fremden. »Schons Herz schlug heftig bei diesen Worten. Ach, wenn das doch möglich wäre, dass der Kaiser sich dem wirklichen lieben Gott zuwendete. Wie würden sich die Priester und Nonnen des Petang freuen? Und wenn dieser kang Yuwei wirklich etwas so Schönes wollte, dann würden auch der ta und der erste Sekretär sicher ganz anders als bisher über ihn denken.« doch nun kamen boten der kaiserliche zug nahe durch die gärten die schauspieler eilten auf die bühne um die gebieterin bei ihrem eintritt in die loge durch ehrfurchtsvolles niederknien zu begrüßen schon mit den bogenschützen des kriegsgottes war auch dabei er kam ganz nach vorn zu stehen die beiden galerien die an den längsseiten der bühne liefen und für gäste bestimmt waren hatten sich schon gefüllt mit allerhand großwürdenträgern in feierlichen wappenröcken und bernsteinketten in der kaiserlichen Mittelloge harrte eine Menge Prinzessinnen, Hofdamen und Palastwächter. Und nun nahte von der Veranda her die gnadenreiche Gegenwart. Die Kaiserin wurde von zwei Eunuchen gestützt, und hinter ihr folgten, wie am Morgen, die vielen Menschen, die ihr überall die verschiedensten Dinge nachschleppten. John bemerkte sofort, dass sie ein anderes Kleid trug, sah mit unzähligen Schmetterlingen bestickt, und über die Schultern hing ihr ein Netzwerk von mehreren tausend großen Perlen, das in Nefritquasten endete. Chin mußte an die tai, tai denken, die auch so oft am Tage je nach Beschäftigung und Stunden die vielen Kleider wechselte, die Madame Angèle nähte. Aber ganz wie die tai, tai keineswegs am frohesten aussah, wenn sie Festgewänder angelegt hatte, schien auch die Kaiserin trotz Perlen und Schmetterling jetzt gar nicht mehr so guter Stimmung wie am Lothosteich zu sein. Sie blickte finster drein, die Nase schien jetzt noch gebogener, gleich dem Schnabel eines bösen Raubvogels, und die Lippen waren ganz schmal geworden. Und dann geschah etwas ganz Seltsames. Gerade als die Kaiserin sich auf den geschnitzten Thron niederlassen wollte, stieß sie einen schrillen Schrei aus und wies mit dünnem, spitzen Finger auf das Polster. Da saß auf dem goldgelben Atlas eine dicke, schwarze Brummfliege. Vor diesen kleinen Tieren aber empfand Syzi die gewaltige, einen unüberwindlichen, schreckhaften Ekel. Und sie herrschte die ihr zunächst stehenden heftig an. »Wie kann der Fliegenwedler es wagen, so nachlässig zu sein? Wo ist der?« Zitternd trat ein mit einem Wedel bewaffneter Palastwächter heran und warf sich vor der Gebieterin auf den Boden. Er ist zu bestrafen, befahl Sü und wendete sich dabei an Li Liang Sicherlich, antwortete dieser, und seine Augen blickten tückisch. Soll er sofort hingerichtet werden oder vielleicht des langsamen Todes sterben? Das ist ein bisschen viel, antwortete Süzi, nachdem sie sich einen Augenblick besonnen. Er empfange hundert Streiche in die kniekehlen und nun erkannte schon, was das Amt der Männer war, die er am Morgen den gelben Atlassack hatte schleppen sehen. Sie entnahmen ihm Bambusrohre, und damit erhielt er am Boden liegende die befohlenen Streiche. Er gab keinen Laut von sich, und der ganze Hofstaat stand gleichmütig dabei. Dann erteilte die mütterliche Glückverheißende den Befehl, dass das Stück beginne. Die dichten Scharen des Kriegsgottes sollten sich zu Anfang über die Bühne entfalten und den Hintergrund bilden für die Zweikämpfe besonderer Helden. Auch die Bogenschützen hatten dabei, in seltsam rhythmischem Schritte mit bizarr verschränkten Armen vorüberzuziehen. Aber John war ganz erstarrt von dem, was er soeben mit angesehen hatte. Er erinnerte sich kaum noch, was er auf der Bühne zu tun hatte. Der anderen Knaben mußte ihn hin- und her schieben. Ja, jetzt glaubte er erst dem Vetter-Sinchen gern, daß es Berge gibt, die plötzlich vernichtende Lohe sprühen. Er mußte immer während in die Loge starren. Da saß die Kaiserin auf dem geschnitzten Thronsessel mit dem hohen Wandschirm und zwei großen Standarten aus Faunfedern hinter ihr, unbekümmert, als sei gar nichts vorgefallen. Wie ein Idol sah sie wieder aus, und jetzt zwar wie ein ganz vergnügtes. Es war, als habe ihr das kleine Vorspiel sogar gut getan und sie von angesammeltem Unmut befreit. Sie folgte der Vorstellung mit sichtlichem Vergnügen, und dazwischen lachte sie und scherzte mit Lilien ging der dicht neben dem Throne stand. Und dann kam das Nachspiel. Plötzlich war die große Tür der kaiserlichen Loge von der Veranda her heftig aufgestoßen, und ein Mann in hoher Militärmandarintracht kam hereingestürmt. Durch die erstarrten Eunuchen, die puppenhaften Hofdamen, bahnte er sich unaufhaltsam den Weg, stürzte bis zum Thron der Kaiserin vor, sank da auf die Knie, hob die Hände und rief atemlos, »Schutz, Majestät, ich flehe um den Schutz dieses Heiligtums!« Die Schauspieler hatten unwillkürlich bei dem Lärm innegehalten. Jetzt war es lautlos still geworden. Von der Bühne und aus den Seitengalerien starrten alle Augen auf die Kaiserin. Die war zuerst bei dem unerhörten Auftritt zusammengefahren, aber den Eindringling erkennt, fasste sie sich sofort, und nun hörte man sie in dem atemlosen Schweigen mit Strenge sagen, »Was verlangst du den Schutz dieses Heiligtums, in das du ohne Rechte eingedrungen bist, Jung Lu? Weißt du nicht, dass kein Beamter aus der Provinz in die Hauptstadt kommen darf ohne kaiserlichen Befehl?« ich weiß es, Gnadenreiche, und bitte um spätere Strafe, antwortete der Kniende, Aber ich konnte nicht warten, ich bringe zu wichtige Kunde. Die Kaiserin neigte sich bei diesen Worten vom Throne herab. Li Liang Ying war näher herangetreten. Der Kniende sprach indessen weiter, leise und hastig. Man hörte nur Murmeln. Aber Chun sah, wie die Kaiserin plötzlich erbleichte. Und dann trat Li Liang Ying vor und rief mit sardonischem Lächeln und lauter Stimme Kaiserlicher Befehl, Theater wird heute nicht mehr gespielt. Und so stark war die macht uralter traditionen daß trotz der erregung die alle ergriffen hatte bei dem wort kaiserlicher befehl sämtliche anwesende ganz automatisch auf die knie sanken und den boden mit der stirn berührten die kaiserin aber hatte sich erhoben und so hoch über den anderen auf der obersten thronstufe stehend schien sie zu etwas ungeheuerlichem empor zu wachsen zur unerbittlichen furie grausamer rache der all die gebeugten nacken ein piedestal bildeten aus zitterndem ihr willenlos untertanem menschenfleisch doch schon wurden die glasfenster zugeschoben die loge von bühne trennten schon konnte nichts mehr von dem sehen was im zuschauerraum nun vor sich gehen mochte von hastenden menschen wurde er selbst fortgeschoben weitergedrängt zwischen all den grinsenden pappe die schauspieler redeten wir durcheinander mit dünnen zitternden stimmen gestikulierten in ihren phantastischen trachten rissen sich die schreckenerregenden masken ab und sahen nun erst recht erschreckend aus in ihrer bleichen furcht denn sie alle die sie ja palastwächter waren und zur kaiserin gehörten fühlten sich plötzlich bedroht das unerhörte eindringen jung loos seine unheilkündenden worte das nie dagewesene abbrechen der von der kaiserin über alles geliebten Theatervorstellung. »All das konnte ja nur etwas Entsetzliches bedeuten. Irgendeine unheimliche Gefahr mußte in unmittelbarem Anzug sein. War vielleicht schon da. Aber was war sie? Wo war sie? Und wie konnte man sich retten? Die kostbaren Gewänder flogen zu Boden, die schwachen Theaterwaffen wurden verächtlich beiseite geworfen. Alle zu gleicher Zeit wollten sie hinaus und fliehen, die gängstigten Menschen, ohne doch deutlich zu wissen, wovor noch wohin.« und auch Chun, der bloß dunkel fühlte, daß irgendwo irgendetwas Schauriges vorgehen mußte, hatte nur das eine Verlangen, fort, fort aus diesen Unheilsräumen. Unter all den grausig-grotesken Ungetümen, mit ihren wilden Verzerrungen, wähnte er sich in die chinesische Hölle des Tempels versetzt, und überall sah er plötzlich riesige schwarze Brumm fliegen. Aber kein Wedel vermochte sie zu scheuchen. Sie kam näher, näher. Das Entsetzen kocht schon am Rücken entlang riesengroß, er mußte plötzlich schreien, und schon antworteten ihm andere Schreie, als hätten sie nur auf ihn gewartet. Die Panik hatte sie alle ergriffen, diese sonst zu unerschütterlicher Bildhaftigkeit erstarrten Menschen. Und nun liefen sie alle durch den dämmerigen Garten dem Ausgangstor zu die palastwächter voran zeigten den weg jetzt waren die großen hornlaternen angezündet und blutrot grinsten ihre riesigen glückszeichen auf den leuchtenden kugeln gespenstisch stand die bleiche marmorbalustrade gegen das dunkle wasser blassen gesichtern verstorbener gleich hoben sich die lotusblüten aus der finsteren tiefe nach der schwüle des theaters gewannen die geängstigten hier im freien etwas ruhe und überlegung wieder chun und mahan die bei der vorstellung getrennt gewesen hatten sich jetzt wiedergefunden unter dem Eindruck, dass die ganze äußere Welt ja noch genauso geblieben war, wie sie sie vor wenigen Stunden verlassen, legte sich auch wieder die innere Erregung. Das Rennen wurde allmählich zum Gehen. So kamen sie zu den drei von blutroten Mauern umgebenen Höfen. Die waren gefüllt mit Menschen, wie auch die Wartehäuser an den Seiten. An den äußersten Toren aber, durch das einer der Palastwächter die aus den Dörfern stammenden Knaben entlassen wollte, tönte ihnen der Ruf der Türhüter entgegen. Die Tore sind verschlossen, der Befehl erging niemand davor morgen früh den Sommerpalast verlassen und nun erst erkannte schon im flackernden Schein großer Laternen die an Stäben aufgestellt waren, daß die Gäste des Theaterspiels da noch warteten umgeben von einer Unzahl eigener Bediensteter all diese Menschen sahen gespannt und erwartungsvoll aus. Wenn sie einen Augenblick in das unstete Licht der Laternen traten, sah man die glatten pergamentenen Anlitze der Jüngeren, die runzligen Schildkrötengesichter der Alten. In den Bambusbauern an den Zweigen der alten Zedern flatterten die Vögel, erschreckt ob des ungewohnten Lichtes. Manchmal kreischten sie laut auf. Die Knaben kauerten sich nieder auf den Stufen eines der Wartehäuschen. Durch die offenen Türen hörte man von drinnen abgerissene Worte heraustönen, und auch durch die Höfe ging ein erwartungsvolles Murmeln. Dann nach ein paar Stunden erscholl Lärm von jenseits der hohen, blutroten Umfassungsmauer. Das eilige Heranfahren von Karren, die Rufe von Sänftenträgern, die Türhüter öffneten sofort eilfertig ein Tor. So waren es also nicht Feinde, die da nahten, nein Helfer, herbeigerufene Bundesgenossen mußten es sein. Ein Aufatmen ging durch die ängstlich Harrenden. Es gab also in den Tiefen des nächtlichen Sommerpalastes einen starken, unbeugsamen Willen, der den Kampf aufgenommen hatte und dessen Ruf noch als unbestreitbarer Befehl in der Außenwelt galt. Eine Reihe von Palastwächtern hatte sich plötzlich zum Empfang der Ankommenden am Tor eingefunden. Nun traten diese in den Hof. Manch Schuhfürsten waren es, hohe Würdenträger, unter ihnen auch all jene Beamte, die der Kaiser in den letzten Tagen abgesetzt hatte, und der gesamte große Rat, und allen voran die drei Vertrauensmänner der Kaiserin, julu Wang Wen und der furchtbare Kang Yi. Von den Eunuchen geleitet schritten sie eilig durch die Höfe, tauschten hier und da im Vorübergehen ein leises Wort mit den Harrenden, verschwanden dann im Dunkel der Gärten, wo unter dem hohen Dache der großen Audienzhalle der zur Tat gewordene Wille wachte. Und nun ging wieder ein Raunen und Flüstern durch die Höfe, aber nicht mehr ganz so verzagt klangen jetzt die Stimmen. Sie werden sie bitten, die Regierung wieder zu übernehmen. Sie muß es tun. Es kann ja so nicht weitergehen. Wir wären alle verloren der herr der zehntausend jahre ist ja krank von klein auf gewesen er ist behext xun hörte es alles undeutlich die worte kamen aus der dunkelheit von den lippen huschender alsobald zerfließender schatten die alten zedern rauschten im nachtwind ein vogel krächzte es war alles schaurig unheilvoll er rückte dicht an mahan so fürchteten sie sich wenigstens zusammen John würde nie nie mehr schlafen können er wollte gar nie mehr schlafen. Im Traum würden sie ja doppelt furchtbar wiederkehren, die Ungeheuer, die Brummfliegen, die böse, böse Habichtsnase. Dann mußte er aber doch geschlafen haben, schwer und bleiern, denn als er die Augen wieder öffnete, wußte er zuerst gar nicht, wo er war. Lange hatte er geschlafen, es war schon ganz heller Tag. Aus den Wartehäusern traten die Menschen, die es sich da für die Nacht irgendwie bequem gemacht hatten. Ihre Gesichter sahen grünlich und überwacht aus in dem Morgensonnenschein. An dem Ausgangstor standen Palastwächter, schon bemerkte, dass auch Ältere zu den höheren Rangstufen Gehörende darunter waren, sie schienen mit gespannten Gesichtern auf etwas zu warten. Und nun hörte man wieder von jenseits der Umfassungsmauer eilige Schritte, laute Rufe, Pferdegetrappel. Das Tor ward aufgerissen, eine Sänfte kam hereingeschwungen, schweißgebadet stellten die Träger sie im Hofe nieder. Die Arme sanken ihnen schlaff herab, sie mußten in höchster Eile mit ihrer Bürde gelaufen sein. Die Palastwächter, die wartend dagestanden, öffneten die Tuchtür der Sänfte, und nun sah man ihr Li Lien Ying, den Allmächtigen, entsteigen. So hatte er also nicht die Nacht im Sommerpalast verbracht. Dann mußte er gestern gleich nach dem plötzlichen Abbruch der Theatervorstellung davongeeilt sein, denn später hatte das Tor ja niemand mehr entlassen. Wo war er gewesen, und von welchem Geschäft kam er jetzt so eilig zurück? Auf den Gesichtern all der da zufällig zurückgehaltenen standen diese Fragen die palastwächter dagegen schienen genau zu wissen was das alles zu bedeuten habe sie stäubten ihren gefürchteten chef diensteifrig ab und blickten dabei mit verstohlener frage zu ihm auf er nickte nur mit bösem höhnischem lächeln und murmelte leise es ist geschehen da lief über all diese wächsernen gesichter die noch vor wenig stunden in bleicher furcht gezittert ein grausam triumphierendes grinsen mit dem Ausdruck von einem, der befohlener Arbeit wohlgelungene Ausführung melden darf, schritt dann Li Liang Ying davon, in der Richtung der kaiserlichen Privatgemächer, wo jene harte, die selbst unsichtbar, die Fäden so vieler Puppen in dieser Nacht gezogen hatte. Aber das Bewusstsein einer großen Gefahr, entronnen zu sein, machte die untergebenen Li Liang Yings geschwätzig. Als Sieger traten sie jetzt auf, so wenig sie selbst dazu getan. Schon vernahm einzelne ihrer worte reihte sie an anderes das er schon wußte machte sich ein bild von dem was geschehen begann auch zu ahnen daß noch manch weiteres geschehen würde denn überall wurden jetzt eilige vorbereitungen getroffen und es hieß daß die kaiserin sofort nach peking übersiedeln werde sie würde keine milde siegerin sein und dann endlich kam der befehl daß alle bisher zurückgehaltenen den sommerpalast nunmehr verlassen dürften so öffneten sich denn die Tore wieder vor denen die zu belustigendem scheinspiel gekommen und so unheimliche wirklichkeit gesehen als chun am späten nachmittag im tempel der unendlichen stille wieder eintraf wartete die tai tai schon ungeduldig der tajen dem sie chuns seltsamen ausflug nicht vorher mitgeteilt hatte war sehr ungehalten geworden als er inzwischen davon erfahren an chuns langes ausbleiben hatte er allerhand düstere voraussagen geknüpft er sei sicher als vermeintlicher Spion einer fremden Gesandtschaft im Sommerpalast verhaftet worden, das könne für den Tajen die fatalsten Folgen haben, daran aber sei allein die Taitei durch ihre Neugierde und Unüberlegtheit schuld. So lief die Taitei denn nun, sobald sie schon erblickt hatte, in den Hof zurück, wo der Tajen und die anderen Herren saßen und rief strahlend, »Er ist wieder da, er ist ganz lebendig.« Nun solltet schon erzählen. Aber das einzige was er anfänglich stammeln konnte war o oh, tadjen helft dem armen kaiser er sitzt gefangen auf einer kleinen insel in der verbotenen stadt und er wollte doch christ werden und europäische kleider tragen helft ihm sonst wird ihn die kaiserin sicher noch umbringen lassen allmählich erfuhren die herren von schon alles was er gesehen und gehört und begannen nun ihrerseits zu kombinieren und dazwischen flehtet schon nochmals o oh, helft dem kaiser rettet ihn was für ein unsinn redet da der knabe sagte der tatschen und setzte würdevoll hinzu was da auch geschehen mag das sind interne chinesische angelegenheiten in die uns keinerlei einmischung zusteht aber beobachten müssen wir sie und darüber berichten und da diese aufgabe der diplomatie bei der augenblicklichen lage offenbar in peking leichter als im entlegenen tempel zu erfüllen sein würde so ward beschlossen gleich am nächsten tage aus dem tempel der unendlichen stille in die stadt der tausend düfte zurückzukehren in Peking erfuhren sie dann allmählich, was sich in Wirklichkeit zugetragen, und wovon schon nur einzelne Bilder gesehen. Die ganze Stadt war voll von allerhand unheimlichen Nachrichten. Manchus, Chinesen, all die Fremden, die aus den Tempeln und vom Seebad Peitaho zurückgeeilt waren. Niemand sprach von etwas anderem, als was geschehen, und was doch niemand ganz genau wußte. Die wildesten, sich widersprechendsten Gerüchte tauchten plötzlich auf, zerfielen ebenso rasch, wurden von Neuen ersetzt zum erstenmal tauchte auch vorübergehend unter den fremden die besorgnis auf ob inmitten all dieser strömungen und rätselreichen vorgänge die sicherheit der ausländer gewahrt bleiben würde Ende von